0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Jetzt bricht ihr gleich was zusammen auf dem Schreibtisch. Also hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Kaffee, Klatsch und und Inklusion. Es ist wieder Zeit für eure wöchentliche Dosis. Inklusion kann man ja mal sagen. Und ich bin nicht alleine hier. Es wird beinahe zur Regel, dass auch <lacht> Schulz mit dabei ist. Also herzlich willkommen, Anja.
1: Herzlich willkommen, Herr Ortlieb. Na? Ja, ich
0: habe das, das Monologisieren habe ich auch satt, ehrlich gesagt.
1: Ja, jetzt kannst, du mich, jetzt kannst du dich, glaube ich, auch wieder auf mich verlassen. Hoffe ich, denke ich. Doch, ja, bestimmt, ja, klar.
0: Ja, obwohl wir schon wieder an anderen Orten sitzen. Ja, wenn wir es zeitlich nicht schaffen mit der Arbeit, dann muss man eben von zu Hause auch mal Podcast aufnehmen.
1: Richtig, richtig. Aber uns ist ja für euch nichts zu schade, auch unsere Freizeit nicht. Insofern.
0: Ja, ich hoffe, dass das jetzt hier klappt technisch schon wieder. Also mir ist schon wieder komisch. Man kann also, man ja mal einen kleinen Einblick in die Technik, wie das hier funktioniert. Man muss klatschen, damit die Mikros sozusagen ähm, einen gemeinsamen Startpunkt haben. Und ich weiß nicht, kennst du das? Ich habe mich eben verklatscht. Es war zu leise. Ich habe nur so <lacht> halb getroffen. Aber es gibt nur einen Versuch.
1: Aber es ist schon besorgniserregend, wenn du deine beiden Hände nicht triffst, ne?
0: Nein, weil ich in Gedanken nur bei dir bin.
1: Ach Gott, Erik. Meine Güte. Ich
0: meine, beiden Hände nicht treffen. Die haben sich schon getroffen, <lacht> aber der Sound muss ja laut und deutlich sein.
1: Das stimmt, das stimmt. Verstehst
0: also ich wollte es jetzt nicht machen, denn sonst fliegt die Bluetooth-Box bei unseren HörerInnen von der Wand, wenn ich jetzt nochmal hier klatsche.
1: Okay, also unsere ZuhörerInnen werden sich jetzt auch fragen, was, sind, was ist eigentlich mit Ortlieb und Schulz heute los? Wir sind in bester Podcast-Stimmung, oder?
0: Sie sind wie immer durch den Wind, das kann man ruhig mal sagen.
1: Ja, aber es ist auch windig draußen.
0: Du, ich habe gerade wunderbare Nachrichten gelesen. Willst du gleich hören?
1: Ja, wird es Sommer endlich.
0: Pass auf, na, ach, das ist doch, nein, nicht in Mecklenburg, das weißt du doch.
1: Okay. stimmt, da kommt alles, was hast du mal gesagt, drei Monate später? Ein Monat ja, später? Ja, kommt hier
0: alles an, alles, oh ja. äh, eher ein halbes Jahr wahrscheinlich in Mecklenburg. Okay. Es steht fest, Thomas Gottschalk wird auch 22 und 23 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow Wetten, das moderieren.
1: Und ich weiß, Erik, wenn, äh, ja, <lacht> wenn du mir das erzählst, wie sehr dein Herz pocht.
0: Ist schon gut, wie ne? Wie sehr mein Herz hier. Der ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann sagt, die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von Wetten, das weiterzuschreiben. Ab sofort sind wieder alle Wettideen herzlich willkommen. Anja, und jetzt bin ich bei dir. Ja, ja. Hier steht nochmal, weißt du, in diesem Artikel hier vom ZDF: Skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder, viele Stars, alles wird es auf der Couch geben. Äh, die Zuschauer können sich nicht irren. Und dann steht hier unten: ähm, man soll, also bewerben Sie sich jetzt, wenn Sie eine Idee für eine originelle Wette haben.
1: Haben, haben wir dann, wir dann eine Idee? Richtig. Haben wir denn eine
0: Idee? Machen für Sie eine... Ihren Wettvorschlag. Und jetzt steht nochmal: bezüglich der Art der Wetten sind keine Grenzen gesetzt. <lacht> Schreiben Sie uns einfach Ihre persönliche Idee. Du kannst auch ein Video machen oder ein Foto oder ein PDF-Dokument mit der Wettidee und dann melden die sich. Und jetzt, du, Anja, was wirst du denn da einreichen?
1: Also ich werde, ich werde ein Video einreichen, wie, wie du endlich geschafft hast, unseren Bürohund Hilde zu erziehen. Also wenn das keine Wette ist.
0: Ja, aber das schafft ja niemand. Der, <lacht> völlig, der <lacht> ah, okay. Hund ist ja völlig... <lacht> Die ist einfach, die ist auch einfach zu liebenswert, dass man sie da erziehen könnte. Ist ja, doch das Problem okay. bei den eigenen Kindern. Das also, kann man ja ruhig mal sagen.
1: In Konsequenz des Grüßen. Ne? Aber, Aber du, kannst, kannst du, du
0: irgendwas, kannst du irgendwas aufzählen, kannst du irgendwas treffen, kannst du, Es gibt also die, sozusagen die, die Hundewette an sich ist ja sehr beliebt bei das
1: Ja, ja.
0: Jetzt gerade beim letzten Mal konnte doch, hier der, konnte doch der den Müll trennen, so ein kleiner Hund.
1: Ja, jetzt ist die Frage, was kriegen wir denn mit Hilde auf die Beine gestellt? Wann, wann wird denn Und das eine, nächste Mal ausgestrahlt?
0: Und eine der, im, im Herbst 22.
1: Und warte, warte, warte. Was muss heißt ich,
0: ausgestrahlt? Das ist doch eine Live-Sendung. Ach
1: so, und jetzt, und jetzt muss ich nochmal schnell nachfragen. Fun, hast, hast du irgendwas herausgefunden, funktioniert denn das dann mit dem Bewerbungsprinzip für die Zuschauerplätze dann weiterhin so? Also muss man sich bewerben, um Karten zu bekommen?
0: Da melden sie sich noch. Die Karten sind noch nicht im Verkauf. Wie das läuft, das wird man dann noch erfahren. Aber es gibt doch mal diesen berühmten Hund, den haben sie auch beforscht danach, der irgendwie aus seinen 250 Spielzeugen äh, das Richtige gebracht hat, wenn Frauchen den richtigen Namen gesagt hat.
1: Aha. Hast du das,
0: sagt dir das was?
1: Nee, das sagt mir nichts, aber das werde ich recherchieren.
0: Siehst du, weil Hilde leider nicht sehr viel kann. Sie ist nur niedlich.
1: Ja, aber das ist ja auch ihre Aufgabe. Du, jeder Hund hat ja auch eine Aufgabe. So ein, Border nee, also Collie ist, so ein Border Collie ist ein Hütehund und ein Schäferhund ist Schutz und Begleit. Und Hilde ist halt einfach nur dafür da, mein Herz zu beglücken.
0: Aber können wir sonst was machen? Also guck mal, es gab ja beim letzten Mal auch die zwei, die da in der, im, mit, der, mit, der, mit der Klobürste Musik gemacht haben. Vielleicht können wir was. Es gibt nämlich was Neues im Büro. Es passt jetzt nicht in die aktuelle Zeit, aber wir haben endlich einen Treppenlift, der hier ja. hoch und runter fährt. Und ja. der funktioniert auch noch. Ja. Vielleicht könnten wir damit was machen.
1: Eine Wette mit dem Treppenlift, ja, das klingt sehr spannend. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder? Bis wann ist denn ein Schluss?
0: Das steht hier nicht. Das, ich jetzt nicht, das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich jetzt, dadurch, dass das noch zwei Jahre jetzt kommt, hat man Zeit. Also, Anja, aber wenn unsere ZuhörerInnen Wettideen <lacht> haben, also was könnte Anja da machen? <lacht> Scheut euch nicht, es darf so skurril sein wie möglich.
1: Herzlichen Anja macht Dank.
0: alles. Mit Hund, ohne Hund. Dann schreibt uns doch mal eure Ideen unter
1: Mach mit at inklusives rostock.de.
0: Ich mag dich. Und wir dich, geben ehrlich. dann die Idee natürlich auch weiter anwenden, das ist ja klar. Ja,
1: ja, ich mag dich. Du bist wirklich mein Lieblingskollege für alle ZuhörerInnen da draußen, die das noch nicht wissen.
0: Wieso? Weil, weil ich dich ans ZDF verscherbe?
1: Ja, weil du mich quasi irgendwie fühle ich mich von dir verkauft. Ne? Aber ist auch egal. Denn. Ich finde, wir haben heute bestimmt wieder gute Themen im Programm. Hast du was? Möchtest du, ich, ja. möchtest du einsteigen oder soll ich einsteigen? Ich habe
0: doch, das war doch schon mein erstes Thema. Ach, ich das war doch, schon der Ich hab ganz dann, viel. Dann,
1: dann bin ich dran, dann bin ich dran, ne? Wir machen das ja dieses Jahr. wie. Ja, ich habe was. Pass auf. Das war eigentlich ein Thema, das wollte ich schon letztes Mal mit oder, äh, dir erzählen und dann habe ich es mit rübergenommen. Und zwar mhm. äh, habe ich eine Überschrift gelesen und die hieß "alte Äpfel, neue Arbeit, gelungene Inklusion". Du weißt ja, dass das ähm, Themengebiet Arbeit mir immer sehr am Herzen geht, äh, liegt.
0: Ja, ja, ja. Und es gibt merkt man gar nicht im Alltag.
1: Nein, gar nicht. Und
0: <lacht> Doch,
1: doch, doch. <lacht> und es gibt ein Hamburger Sozialunternehmen, das heißt, das Geld hängt an den Bäumen. Das ist eine GGmbH und sie wurde, jetzt lass mich mal gucken, 2010 gegründet. Und ja. ähm, das ist ein ähm, Unternehmen, also ein Betrieb, die aus alten Äpfeln oder sage ich mal, die aus Äpfeln von Streuobstwiesen und gespendeten Äpfeln äh, apfelsaft herstellen und zwar 293 flaschen pro jahr und die findet man mittlerweile auf der internetseite tatsächlich wenn man eingibt das geld hängt an den bäumen aber auch bei manchen edeka und rewe filialen und das ist ähm, tatsächlich wieder mal ein perfektes beispiel für inklusion am arbeitsplatz weil dieses unternehmen ganz, ganz viele Mitarbeiter auch beschäftigt und zwar, was jetzt ganz, ganz viele, aber es ist ein kleines Unternehmen und sie haben glaube ich 20 Mitarbeiter, die zur äh, Hälfte auch einen Schwerbehindertenausweis haben
0: und es waren, okay.
1: waren MitarbeiterInnen, die ähm, früher in einer äh, Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung gearbeitet haben und dann irgendwann einen Außenpraktikumsplatz bekommen haben. Bis es dann letztendlich mhm. zu einer Übernahme kam. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das super. Denn sie verdienen bei, äh, das Geld hängt an den Bäumen, tatsächlich mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Ähm, also ja, mehr, cool. mehr als 9,50 Euro. Und es gab einen Zeitungsbericht, bei dem wurde von einem jungen Mann berichtet, der ein Asperger-Syndrom hat. Ähm, und dort ist es tatsächlich so, dass der mit 1.650 Euro netto nach Hause geht. Ganz ganz tolle Sache. Nebenbei, wie schon gesagt, erhalten sie alte Apfelsorten. Sie kümmern sich um ganz ganz viele Hektar unbewirtschaftete Wiesen sozusagen. Und wenn man als privater Gärtner oder als Gärtnerin gerne sein Obst spenden möchte, dann kann man das dort auch tun. Mittlerweile bezieht es sich gar nicht mehr nur auf Apfelsorten, sondern sie haben mittlerweile auch Birnen und Johannisbeeren und Himbeeren im Angebot und machen daraus Schorlen. Kaufen, kaufen natürlich einige Obstsorten ein, aber das immer in bioqualität qualität
0: und Aber ist das denn nicht saisonal? Ist das denn nicht eine saisonale Geschichte?
1: Naja, guck mal, Äpfel hast du ja teilweise. Es gibt ja Apfelsorten, die du teilweise auch noch im Oktober und im November... Natürlich! Ähm, ernten kannst und dann wird das in Flaschen abgefüllt und wenn ihr Zeit habt und auf diese Internetseite schaut, dann finde ich das wirklich mal sehr, sehr erfrischend, weil Erik, ganz ehrlich, wir kennen ja schon viele Internetseiten und viele Auftritte, aber die haben wundervoll ihr Team beschrieben, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten jeder mitbringt, welche Aufgaben es im Unternehmen gibt. Ihr könnt auf der Internetseite tatsächlich auch ähm, direkt spenden oder ähm, direkt euer an also eure Bestellung aufgeben. Ganz, ganz super. Das Geld hängt an den Bäumen. Mein Herz schlägt höher. Ähm, was soll ich sagen?
0: Und so heißt auch die Internetseite.
1: Die Internetseite heißt tatsächlich alles zusammengeschrieben, das Geld hängt an den Bäumen. Ah, e. ja.
0: Das Geld hängt an den Bäumen.de. Ja, das finde ich spannend. Und vor allen Dingen, wenn auch eine richtige Unternehmensphilosophie dahinter steckt. Ne? Das ja. ist natürlich toll. Und tatsächlich, Unabhängig jetzt vom Obst.
1: Genau, und man muss natürlich tatsächlich sagen: ähm, wir versuchen ja immer nicht so viel über die Pandemie zu sprechen, aber. Ähm, tatsächlich mussten auch in diesem Unternehmen 2020 die MitarbeiterInnen für einen Monat in Kurzarbeit gehen und großzügige Spenden von, von engagierten BürgerInnen haben tatsächlich dafür gesorgt, dass das Unternehmen bisher die Pandemie gut, ja, halbwegs gut überstehen konnte. Der Absatz ist um 70% gesunken momentan schaut vielleicht einfach mal drauf, tut was Gutes, unterstützt regionale Unternehmen. Ich glaube, oder was uns ja glaube ich auch ganz wichtig ist, Erik, wir haben ja nun auch Kinder. Da möchte man natürlich auch schauen, dass der Apfelsaft vielleicht nicht unbedingt aus dem Ausland kommt, sondern aus den Gärten und von den Wiesen hier drumherum. Ja. Ich finde, es lohnt sich.
0: Ja, und was vor allem noch alles so drin rumschwimmt, ne? was man nicht möchte.
1: Ja, oder wenn ihr ehrenamtlich aktiv werden wollt. Ich oh, das, ich ist ja das,
0: alles dabei. Genau,
1: ich habe das immer mal wieder, dass ich auch gefragt werde, Erik, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass, dass ähm, mich jemand anschreibt oder fragt und sagt, hey, ähm, ich bin Rostocker oder Rostockerin und ich hätte total Lust, mich ehrenamtlich zu engagieren. Hast du nicht eine Idee? Ja, das kommt ganz, ja. das kommt ganz häufig. Und ich finde, vielleicht sollten wir beide auch diesbezüglich mal recherchieren, wo man sich eigentlich in Rostock gut einbringen kann. Oder vielleicht gibt es ja auch ZuhörerInnen unter euch, die eine gute Idee äh, haben oder vielleicht selber schon ehrenamtlich engagiert sind und sagt, hey, wir könnten vielleicht noch Menschen gebrauchen. Dann würden wir die uns können sich doch mal melden
0: freuen.
1: unter <lacht> inklusivesrostock.de <lacht> Genau. Das musste
0: jetzt schneller sein als du natürlich. Ja, aber, Sonst nicht du das gleich
1: aber nichtsdestotrotz auch das Geld hängt an den Bäumen sucht gerade zur Erntezeit immer HelferInnen, die dort auch ähm, die angestellten MitarbeiterInnen
0: unterstützen. Sehr schön, Anja, dir liegen ja Tiere am Herzen. Ja. Und jetzt haben wir ja schon diesen Podcast ja schon über ein Jahr. Ja. Und was soll ich sagen, es lohnt sich auch nochmal Themen anzupacken, die wir schon mal hatten. Ja, solange das nicht wieder die
1: Kühe sind, die Rinder Nein, mit den Augen
0: auf dem Po. Kühe habe ich heute auch noch für dich, okay. aber jetzt erstmal nicht so gute Nachrichten. Oh. Erinnerst du dich, ich habe von der Minensuchratte ja. Magawa schon ja. mal berichtet. Ja. Die Ratte ist verstorben. Die Minensuchratte Magava ist tot. Also ähm, der Nager, wir hatten davon berichtet, der in Kambodscha im Einsatz war. Ja. Äh, ist am Wochenende im hohen Alter von acht Jahren friedlich eingeschlafen. Teilte oh die belgische Hilfsorganisation Apopo mit. Äh, die hatte das Tier ausgebildet. Und äh, fünf Jahre in Kambodscha tätig gewesen. Ja. Also. Acht Jahre und erst im Juni 21 war Magawa offiziell in Rente gegangen. Und bis kurz vor seinem Tod, aber voller Gesundheit, sagt diese Hilfsorganisation. Und jetzt ist Magawa verstorben. Wir hatten berichtet, weil... Ja. Jetzt muss ich nochmal nachlesen... Ähm,
1: Na, es waren Tiere ein, mit besonderen Fähigkeiten, ne?
0: Ja, sie hatte eine Goldmedaille am Band bekommen. Also die höchste Ehre der, des, des britischen Tierordens sozusagen. Und ähm, das was spannend ist eben und das können wir ruhig nochmal aufgreifen diese Spürratten sind eben schneller als Metalldetektoren.
1: Ja, ja.
0: Und äh, wobei, jetzt nach Angaben von Apopo gibt es derzeit lass mich noch kurz 96 sogenannte Hero Rats, also Heldenratten äh, und die sind dabei Sprengkörper eben zu finden bevor Menschen verletzt oder getötet werden.
1: Wobei was ich, du sagen? wobei ich musste immer ganz ehrlich sagen da schlagen ja immer zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, weil ich es gar nicht weiß, ob es immer so gut ist, dass der Mensch sich Tiere in gewissen Bereichen so zunutze macht. Natürlich, es rettet Menschenleben, wenn ich keinen Menschen dort mit einem Minensuchgerät in den Einsatz schicken muss. Andersrum, natürlich auch immer schauen wir uns Delfine an oder Hunde oder Affen, die ins Weltall geschossen werden. Man weiß das immer nicht. Da hast
0: nicht. du natürlich recht. Da und hast du recht. Und du musst auch sagen, welche, welche Dödel haben denn diese Minen dahin gelegt? Das hat ja auch Gründe. Das waren ja auch nicht die Richtig. Ratten selber. Aber da hast hat, du recht. Aber und trotzdem es hat, ist es eine schöne Geschichte.
1: Es ist definitiv eine schöne Geschichte. Und Aber jetzt noch mal, mal mein Appell an euch. Vielleicht an dieser Stelle noch mal was ganz anderes. Ich kann einfach nur sagen, du hast es schon so schön zusammengefasst, mir liegen Tiere sehr am Herzen und ich versuche das auch meiner Tochter mit auf den Weg zu geben. Achtet ja. doch vielleicht einfach ein Stück mehr darauf, dass ihr vielleicht Produkte kauft, die keine Tierversuche unterstützen, denn die Minensuchratte, die hat tatsächlich, glaube ich, vielen Menschen das Leben gerettet. Ob man Tierversuche generell braucht für kosmetische Zwecke, sei ähm, ein anderes Thema. Aber ich habe, ich habe noch ein Thema. Ja, aber warte, ja. Ma,
0: warte noch kurz. War, warte ja. noch kurz. Ähm, äh, was wollte ich noch sagen? Das Spannende ist eben, dass ja diese Hero Rats, die helfen ja. nicht nur beim Aufspüren von Landminen, sondern die können auch Tuberkulose in Laborproben erkennen.
1: Oh, okay.
0: Das wollte ich noch sagen. Und äh, Magawa hat in seiner Karriere über 100 Landminen und andere Sprengstoffe gefunden. Wahnsinn. Äh, ja, und sie kam mit neun Monaten nach Kambodscha und hat dann diese Karriere da angetreten.
1: Da fragt man sich immer, wie bringt man sagst, das denn einem Tier bei? Spannend.
0: Naja, es das, das geht ja um Geruch wahrscheinlich. Also ja. das ist ja wie bei Hunden, das musst du uns doch sagen können. Naja, Schulz, du, du sie hast ja sind gesagt, doch hier die der aber,
1: aber du hast ja gesagt, Hilde, Hilde sieht, nur, sieht nur süß aus und die erschnüffelt auch definitiv ihre Hundeleckerlis. Aber das war's dann auch schon.
0: Wieso? Du könntest sie doch mal auf schmutzige Socken dressieren.
1: Na, sie ist schon auf, sie ist schon auf Hausschuh dressiert. Also mehr geht nicht im jungen Alter von ja, einem du musst
0: Jahr. Ja, ich weiß ja nicht, wie du das machst. Ich muss noch selber an den Socken riechen, ob die nochmal gehen oder in die Wäsche müssen.
1: <lacht> aber das Ken,
0: könnte aber, doch der Hund machen. Das ist doch die Idee.
1: Aber du bist ja junger Vater, ne? Also ja, ja, dein, ja. dein Nachwuchs ist ja jetzt tatsächlich ein Dreivierteljahr, glaube ich, ne? viel, viel, viel fällt Da,
0: da fällt viel Wäsche an. Da ja. fällt viel Wäsche
1: an, aber kennst du das Phänomen, das hatte ich immer, wir haben uns, glaube ich, auch schon mal darüber unterhalten, du weißt, dass dein Kind eine volle Windel hat und riechst trotzdem nochmal dran? Da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien zu.
0: Ähm, also, puh, das ist eine schwierige Frage. Ich bilde mir ein, nur dran zu riechen, wenn ich mir nicht sicher bin. <lacht>
1: Okay. Also wenn Alles. ich sicher bin, wird
0: natürlich gewechselt. Da wird ja nicht mehr geschnuppert.
1: Ja, so, was sind denn das
0: für Erfahrungswerte? Was ist denn das für eine Studie? Und was soll das überhaupt?
1: Das, ah, das, ja. das werde ich nachliefern. Aber pass auf, ich habe auch noch ein Tierthema. Und zwar, ja, sehr als, ich, schön. als ich das gelesen habe, das sind also ja, einheimische Tiere, aber man sieht mal wieder ganz deutlich, wie die Umwelteinflüsse, für die wir ja zum größten Teil auch verantwortlich sind, tatsächlich auch die Tierwelt bedrohen. Und zwar, du hast es bestimmt gelesen, es war ein Bericht, der im NDR zu sehen und, zu, und nachzulesen war, die Störche in Mecklenburg-Vorpommern erholen sich nicht. Es gab 2021 ja. eine ganz traurige Bilanz. Es war kein gutes Storchenjahr. Es war... Viel zu kalt, viel zu windig, weswegen viele Tiere länger im Ausland blieben und spät zurückkamen und gar nicht erst gebrütet haben beziehungsweise tatsächlich mit den Stürmen in der Türkei und Ähnlichem so zu kämpfen hatten, dass sie längere Pausen gemacht haben und aufgrund dessen viel, viel zu spät nach Deutschland oder beziehungsweise nach Mecklenburg-Vorpommern kamen. Zusätzlich ja. dazu gab es auch noch... Ähm, die Tatsache, dass es ähm, so wenig Futter gab, also so wenig Feldmäuse und Regenwürmer, dass ganz, ganz viele Jungtiere beispielsweise ähm, aufgrund dieses trockenen Junis aus den Nestern gestoßen wurden. Man muss es einfach mal so sagen ähm, oder mhm. tatsächlich den mhm. Sommer nicht überlebt haben. Und das führt alles, also auf jeden Fall alles dazu, dass die Störche in Mecklenburg-Vorpommern oder aus Mecklenburg-Vorpommern sich mehr und mehr neue Wohnräume erobern. Sie ziehen tatsächlich, hier stand es ganz klar, sie ziehen tatsächlich zum Beispiel in die Türkei und kommen gar nicht wieder zurück oder nach Schleswig-Holstein oder Polen oder Litauen. Und insofern ja. hat, ähm, tatsächlich, ähm, haben tatsächlich Umweltforscher und Vogelschützer gesagt, es wäre doch ganz schön und ich achte da als Kleingärtnerin selber drauf. Ja, dass, man, dass man vielleicht viele kleine Kleingewässer oder Tümpel ähm, zum Beispiel auch im Garten zur Verfügung stellen kann. Oder Wasserschalen, damit die Weißstörche auch im Sommer, im trockenen Sommer weiterhin Wasser und Nahrung finden.
0: Das gilt ja auch für andere Vögel, ne? Wahrscheinlich.
1: Das, das gilt auch für andere Vögel. Tatsächlich, ich kenne das von meiner Mama, sie hat auch immer ihre Vogeltränken im Sommer im Garten und die sind immer wahnsinnig gut besucht. <lacht> Ja, also ich wollte es nur mal sagen, und da sieht man ganz deutlich, ne? weil wir haben es ja, wir kriegen es ja in den Nachrichten immer mit. Trockenheit, Brände, Stürme, Hochwasser, Trocken, also was auch immer, ne? Dürren, die tatsächlich durch ähm, die Umwelt- und Klimaveränderung hervorgerufen werden, die ähm, ja, äußern sich natürlich jetzt auch tatsächlich selbst in Mecklenburg-Vorpommern, indem wir keine Störche mehr haben werden. Schön,
0: schön ist doch, dass du gleich gesagt hast, was man tun kann. Man kann sich bestimmt auch noch anderweitig engagieren für die Störche. Bestimmt. Das muss dann jeder von euch zu Hause noch mal alleine recherchieren. Ähm, weil, ich warte, Anna, warte, dass warte. Du da so engagiert und der, Mensch Gott, ich, du ja, brennst ja, ja, ja heute. Ich brenne,
1: ich brenne, weil äh, äh, ich von meiner Mama beispielsweise weiß, wenn, korrigiert mich vielleicht, schreibt uns, wenn es nicht so ist, aber du, es gibt eine Seite im Internet, da kannst du tatsächlich ab dem Frühjahr auch in Störchennester schauen. Also da gibt es tatsächlich in verschiedenen Dörfern Kameras, die installiert werden. Und da kannst du dann sehen, wenn das Storchenpaar kommt und das Ei legt und ausbrütet und dann kannst du sozusagen dem Storchen-Nachwuchs bis zum werden zuschauen.
0: Wenn das, ich, wenn das dazu dient, dass der Storch eine Lobby hat, dann ja. ist das natürlich toll. Ja. Wenn das nur darum geht, die Jungtiere zu ärgern, dann bitte nicht.
1: <lacht> Nein, ich glaube, man möchte einfach... Ähm, sensibilisieren für die Umwelt.
0: Apropos Tiere, ich habe auch noch was mit, heute ist die tierische Sendung. Ich habe nämlich was so Skurriles gefunden, das würde ich gerne mit dir teilen. Ja. weil ich Das das stößt mich fast, also das stößt, geht für mich, also nee, ich lese, erzähl es mal. Ein Bauer in der Türkei greift zu ungewöhnlichen Mitteln, damit seine Kühe mehr Milch produzieren. Also es ist genau dein Thema. Jetzt <lacht> okay,
1: kriege ich jetzt wieder so ein Nein. Okay.
0: Nee, also ich ganz ehrlich, ich habe... Eigentlich nicht geschmunzelt, ich finde, hat es mich eher entsetzt. Okay. Pass auf. Dieser Bauer gaukelt den Tieren vor, dass sie auf einer grünen Wiese stehen. Und wie macht er das? Äh, er setzt den Kühen Virtual-Reality-Brillen auf.
1: Nein, das ist also...
0: Ist das nicht entsetzlich?
1: Das ist krank. Entschuldigung. Darf man das so sagen? Ja. Ich
0: finde das, ich finde das auch gerade Ich, ich habe erst gedacht, ich habe dreimal nachgeguckt. Ich habe das bei ZDF heute gefunden. Ja. Da habe ich erst gedacht, ob das irgendwie ein april ist. Aber ich hoffe, ich gehe davon aus. Also Es gab keine Anzeichen darauf. Dieser Bauer ähm, oh, simuliert Gott. also die Weideflächen nach und ja. spielt ihnen zusätzlich noch Musik von Beethoven und Mozart vor.
1: Und, und nachweislich haben wir tatsächlich ja. äh, dann Erfolg. Jetzt pass auf, jetzt
0: der Plan scheint zu funktionieren. Die tägliche Milchproduktion der beiden Kühe, an denen er also diese Brillen getestet hat, die ist innerhalb von einer Woche um 5 Liter gestiegen. Er möchte jetzt noch testen, ob sich auch die Qualität der Milch verbessert. Frage ich mich, wie das funktionieren soll. Äh, aber jetzt hat also auch der Landwirt hat Kontakt zu Forschenden aus Deutschland, Russland und Großbritannien aufgenommen und ähm, die wollen das System dann noch weiter testen und ich, ich finde das höchstgradig unnormal. Also wie wäre es denn, die Kühe auf die Wiese zu bringen? Ja, <lacht> Weiß ich Weil nicht.
1: weil, warte, du würdest nämlich auch den Weißstorch damit retten, weil wenn die Wiesen <lacht> nämlich abgegrast sind, findet der Storch auch wieder besser Futter.
0: So, da haben wir es doch schon. Das ist doch mal das ist doch mal Inklusion. Aber jetzt kommt es zu seiner Verteidigung, weil die Tierschützer auch in der Türkei sind natürlich höchstgradig alarmiert. Zu seiner Verteidigung sagt der Bauer, ich sage jetzt mal den Namen einfach nicht, ähm, dass er diese VR-Brillen nur 20 Minuten am Tag einsetzt.
1: Ja, weil den Kühen sonst und auch die, schlecht wird.
0: Und die Tiere kommen trotzdem auf die Weide, betont er. Ich find, Aber das, das, ist das ist doch, also für mich die Kategorie Dinge gibt es, die gibt es gar nicht.
1: Na, ich finde das sehr fragwürdig. Jetzt. Vor allen Dingen, hast du ein Foto davon gesehen? Also die müssen ja speziell auch angepasst sein. Ich
0: habe ein, hab ein Foto gesehen. Weiß ich nicht, ja, das sieht aus wie eine Kuh mit einer Feuerbrille, wie man sich es vorstellt. <lacht> okay. Bloß das Perverse ist doch, entschuldige die Ausgabe, das Perverse ist doch, die Kühe stehen natürlich in diesem engen Stall, in ihren Buchten. Ja. Yeah. Und kriegen jetzt so ein Bild von der Wiese, oder was? Also, yeah. Freunde, Freunde, das muss aufhören.
1: Richtig. Also auf jeden Fall nicht, um diese, um diese Milchproduktion zu steigern. Weil ganz ehrlich, so eine Milchkuh tut mir manchmal auch schon leid. Ne? Die geben ja so viel Liter Milch am Tag. Das kann ja auch nicht mehr gesund sein.
0: Du musst dir auch vorstellen, stell dir vor, es wäre ein Mensch. Also ja. das ist jetzt natürlich hart, aber das sind ja stillende Mütter.
1: Also ich darf, ich darf ganz ehrlich, wir sind ja der, ähm, der offene, kaum gehörte, sehr intime Podcast.
0: <lacht> ja. ich, ich
1: muss es ganz ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung heraus, es ist auch kein angenehmes Gefühl, wenn das alles so voll ist mit Milch. Also es gibt schöne Dinge. Du meinst, Dinge. Jetzt, auch,
0: du meinst auch. jetzt auch als sozusagen Menschenmuttersicht.
1: Ja. Also da wartest ja, du ja, ja auch auf dein Baby, um Erleichterung zu bekommen. Und ja, aber das Kühn Problem ist ja doch, auch so.
0: Das Problem ist doch, dass der komische Mensch an sich auch noch so züchtet, dass die Euter besonders groß prall, ja. sich schnell wieder füllen und so weiter. Also das wird ja auf die Spitze getrieben. Ja sind ja keine natürlichen Vorgänge mehr. Und die, und die Kinder, also die Kälbchen, die kriegen ja dann irgendwelche Ersatznahrung. Mensch, und, Alter, und, wir, und? Wir waren mal ja, der positive Podcast. Wa, wa, ja,
1: pass auf. Und es gibt tatsächlich eine Sache, möchte ich noch angeben. Da könnt ihr euch tatsächlich mal belesen. Ich weiß gerade nicht den Titel des Buches, aber es gibt zig Studien, dass tatsächlich auch Kuhmilch gar nicht wirklich gesund für den Menschen ist. Ja, also man sollte kann, tatsächlich ja. auf andere Milchformen zurückgreifen.
0: Naja, man muss sich vorstellen, da ist ja alles drin, was so ein Kälbchen wachsen lässt. Ja, Jetzt kann man sich vorstellen, wie was eventuell ist, wenn ein Mensch das trinkt. Ja. Aber das sei jetzt mal offen. Wir sind der positive Podcast. Anja, hast du noch positive Themen? Sonst würde ich gleich noch was nachschieben.
1: Also ich habe jetzt kein so ein positives Thema. Und der Übergang wäre jetzt auch sehr skurril. Also vielleicht machst du <lacht> erst mal <weiter. lacht>
0: Ja, dann bleiben wir bei den Müttern. Das ist auch ein Thema für dich, finde ich, ja. weil ich das sehr spannend finde. Ja, okay. Und zwar im November 2021 ja. sorgte ein nigerianischer Medizinstudent für Aufsehen. Der heißt, jetzt muss ich kurz nachgucken, Chidibere Ibe. Also Wie heißt Ibe der nochmal bitte? der Nachname. Ich glaube, <lacht> das ist gemein. Ich glaube Chidibere oder Chidibere. Ich glaube Chidibere. Okay. C-H-I-D-I-E-B-E-R-E. -e -e. Chidibere. Sagen wir mal Herr Ibe. Okay. Der sorgte für Aufsehen, denn er hat ein Bild angefertigt von Da sieht man sozusagen den Blick in einen, in einen Bauch einer schwangeren Frau, das ja. also ist nur eine Zeichnung und der Fötus darin äh, ist aber sozusagen ein People of Color.
1: Aha, ja,
0: okay. Jetzt sollte man meinen, mein Gott, haben auch viele Kommentare unter dem Artikel waren, mein Gott, jetzt lassen wir doch mal, also was ist daran nun so aufregend, sagen wir mal. Das Besondere daran ist, also dieses Bild verbreitete sich sehr schnell über Social Media und bekam eine große Aufmerksamkeit ja. und ähm, Ibe will also mit seiner Illustration auf mehr Diversität in medizinischen Illustrationen aufmerksam machen. Mhm. Und damit hat er einen wichtigen Schritt gemacht, äh, denn diese Illustration soll es tatsächlich in ein Fachbuch schaffen. Ich weiß jetzt nicht, welches Fachbuch das ist, aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ähm, die Frage ist eher, warum kommt das so selten vor? Also wir sehen tatsächlich, ich sag mal, weiße Babys, weiße Mütter in solchen, ja. In solchen Fachbüchern. Ja. Und ähm, also der ist auch natürlich Illustrator, also es ist, ge es ist gezeichnet. Und ähm, er geht sogar so weit, dass es wichtig ist, für Studenten auch mit anderen Hautfarben zu forschen, weil oft auch ähm, Krankheiten anders aussehen, anders ja. sichtbar sind nach ja. außen, wenn die Haut natürlich eine andere. Ja. Farbe hat.
1: Also ich kann, ich kann mir einfach vorstellen, dass das natürlich noch auf unsere Vergangenheit zurückzuführen ist, ähm, als wir tatsächlich, als tatsächlich, glaube ich, die ersten Mediziner richtig ausgebildet wurden und äh, Operationen durchgeführt wurden, dann waren wir ja wirklich noch in einer Zeit, wo das hellhäutigen Männern vorbehalten war, also weder Frauen noch People Jetzt of haust Color. du auf
0: die weißen, alten Männer rauf. Genau.
1: Und ich denke mal, dass, dass sich tatsächlich dann einfach irgendwann der Wandel äh, vollzogen hat und man aber einfach noch auf alte Illustrationen zurückgegriffen hat, ohne nachzudenken. Aber natürlich, wenn so. man jetzt beispielsweise gerade auch vielleicht Hauterkrankungen nimmt, das ist ja auf jeder Haut auch anders sichtbar.
0: So ist es. Und das schrieb ja. auch eine Dame in die Kommentare, dass sie auch sozusagen, also sie ist glaube ich Dermatologin, schrieb sie selber und sagte, das ist für sie eine große Herausforderung, weil natürlich das einfach anders aussieht. Ja, und richtig. wenn das Personal nicht in diese Richtung geschult ist, kann das möglicherweise äh, folgenschwere äh, Probleme nach sich ziehen. Ja. Wenn dort Sachen nicht erkannt werden, auch auf, in diesem äh, Sinne.
1: Also auf jeden Fall, das denke ich auch. Meine Güte, also aber ja, das sind so banale Dinge, an die denken wir immer gar nicht. Und deswegen ist es auch gut, dass es uns gibt und es ist auch gut, dass also, ihr uns wöchentlich hört, oh, weil sonst würdet schön, ihr das alles ja. gar nicht herausfinden. Bleiben wir medizinisch, Erik. Was?
0: Bitte? Hast, hast du jetzt noch was? Habe ich dir jetzt selber eine ja. Brücke gebaut? Oder? Ja, hast du. Hast ja, du. Los.
1: ja, pass auf. Und zwar ähm, wir, sind ja, wir sind ja pro Transgender. Nicht wahr? Wir beide das uns. Das kann
0: man so sagen. Auf ich sage einmal, was heißt pro Transgender? Ich bin pro, jeder soll so sein, wie er ist.
1: Genau, aber wir <lacht> haben ja schon oft darüber gesprochen und wir ermutigen ja auch Menschen die ihre Identität finden, ändern, ja, wie auch recht. immer, dafür sind wir ja sehr offen. Jetzt habe ich tatsächlich aber einen Bericht gefunden und zwar hieß es, Mediziner kritisieren neue äh, Transgender-Richtlinien des IOC, Inklusion statt Wissenschaft. Das ist ein, ähm, also für, für alle, die vielleicht nicht gleich wissen, IOC, also es ist das Internationale Olympische Komitee. Und ja, das,
0: ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, Anja, aber machen mal weiter.
1: Und zwar geht es darum, haben wir das echt schon gehabt? Geht es darum, weil es war tatsächlich ein Bericht der jetzt erst am 18.01. rauskam. Das heißt, Erik, du okay. hättest dann wahrscheinlich ohne mich gepodcastet.
0: Nee, und dann ist irgendwas möglich, was ja auch möglich wäre.
1: <lacht> genau, ja, kam hier <lacht> und da schon mal vor. Und zwar ähm, sprechen sich 38 Wissenschaftler im Bereich Sportmedizin ähm, dafür aus, dass sie es unfair finden, dass. Ähm, Transgender-Sportler an Frauensportwettbewerben teilnehmen. Und ja. dass das nicht, ähm, dass das. Hatten wir das Thema? Ich glaube, es hatten wir nicht, oder? Ich weiß es nicht. Nee, wir,
0: äh, wir, ich hatte mal über eine Frau gesprochen, die ich glaube, eine Transgender-Frau ist, die bei den Gewichtheberinnen mitmacht. Genau. Und da es, wollte ich sagen, da haben wir nur darauf hingewiesen, dass es da sehr großen Widerspruch gibt.
1: Genau. Und die Gewichtheberin hieß Laurel Hubert. Und, ja, möglich. Ähm, genau, und genauso geht es auch in diesem Bericht ähm, um eine ähm, Transgender-Sportlerin, die heißt Lia Thomas, die im Schwimmen im vergangenen Monat äh, internationale Rekorde gebrochen hat. Und die Mediziner haben sich dagegen ausgesprochen, dass ähm, Transgender-Sportler in Frauenwettbewerben teilnehmen dürfen. Und sie sind der Meinung, dass das tatsächlich viel. Ähm, ja, genauer betrachtet werden muss, denn ansonsten haben Sie gesagt, es ist so, dass natürlich die Transgender-Sportler deutlichere Vorteile haben im Frauensport und es somit ja. zu einer Ungleichbehandlung kommt. Das haben Sie erklärt mit dem Testosteronspiegel, der bei den Transgender-Sportlern nicht gesenkt werden muss. Dass der dazu mhm. führt, dass der Körper sich in der Pubertät schon anders entwickelt und später auch leistungsfähiger ist, als der Körper einer Frau, der einen, niedrigen, ja, der einen sehr niedrigen Testosteronspiegel aufweist. Und so ja. ist es eine unfaire Art und Weise, Sportwettbewerbe ähm, durchzuführen.
0: Aber messen die nicht irgendwie den Testosteronspiegel? War das nicht sozusagen ja. die Idee, dass man sagt, wenn man misst, den Spiegel und der darf eine gewisse Höhe nicht überschreiten? Richtig,
1: aber das ist ja natürlich schwierig zu sagen. Die, diese Wissenschaftler ähm, und Sportmediziner sagen natürlich, dass es auch vielleicht gar nicht für alle Sportarten so besonders wichtig ist. Sie sehen das eher zum Beispiel in Kampfsportarten, wo es tatsächlich... Ähm, Eins zu eins Auseinandersetzungen gibt, sage ich mal, da sehen Sie das ja. äh, als viel, viel wichtiger an, als zum Beispiel beim Bogenschießen. Ja, nichtsdestotrotz haben sie gesagt, darf man nicht im, im Zuge einer inklusiven Veranstaltung diese Aspekte außer Acht lassen. Und ich finde, ähm, ja, man sollte da tatsächlich vielleicht genauer untersuchen. Das machen sie auch schon, aber es ist natürlich, wie schon gesagt, an, am Fall von Lia Thomas letztes Jahr, äh, letzten Monat ja erst wieder aufgekommen, dass tatsächlich eine Frau davon geschwommen ist, wo also eine, ein Transgender-Sportler davon geschwommen ist, wo keine. Ähm, gebürtige Frau sozusagen eine Chance gehabt hätte.
0: Ich finde, also das ist ja überhaupt schon mein Satz geworden, ich habe da keine abschließende Meinung zu. Ich verstehe auch, wenn sozusagen ein, äh, eine äh, Transgender-Person, sage ich mal, äh, auch in, in dieser Kategorie antreten will, in der man sich zu Hause fühlt, sagen wir mal. Ich habe da keine abschließende Meinung, ich finde es nur wichtig, und das finde ich wirklich wichtig, dass wir das gut kontrovers diskutieren. Ja. Also vielleicht führt uns das auch dazu, ich weiß das nicht genau, vielleicht äh, misst man den Testosteronspiegel, ich sag mal unabhängig vom Geschlecht, bei ja. allen Ja. und dann tritt man in seine Testosteronspiegelkategorie an.
1: Und naja, Weil und vielleicht
0: gibt es ja auch Frauen, die schon immer Frauen sind, die aber einen erhöhten Spiegel haben. Das äh, wissen wir ja gar de nicht.
1: Definitiv, die gibt es auf jeden Fall. Und das ist, das ist auch tatsächlich etwas, was du in diesem Bericht nachlesen konntest. Es geht den WissenschaftlerInnen auch darum, dass sie diese Transgender-Debatte im Sport tatsächlich auch nochmal, dass sie der nochmal mehr Raum geben möchten. Ja, Na, Also, das dass, ist dass noch nochmal ein bisschen in den Fokus rückt. Das finde ich gut, ja.
0: Das finde ich gut. Und wenn, und wenn sozusagen, das wäre ja, also ich, ich spinne jetzt nur, ja. Wenn man jetzt sagt, ein bestimmter Testosteronspiegel bei Frauen führt dazu, dass sie strenger bewertet werden. Ich meine, dann wird wahrscheinlich sehr viel gedopt, dann wird das versucht zu reduzieren und so weiter. Aber wichtig ist doch, dass wir, Entschuldigung, ich habe hier gerade ein äh, kohlensäurehaltiges Getränk konsumiert.
1: Entschuldigung. Das Markennamen, das ich erwähnen.
0: Es ist ein reines Breit, kann ich sagen. Es ist eine reine, elegantes Breit. Es könnte aber auch
1: eine 7-Up sein. Du solltest ja jetzt nicht schlecht sein. Nee,
0: das ist schon ein reines Breit, eine Sprite, wie wir früher gesagt haben. Auf jeden Fall äh, gut, wenn man da am Gespräch bleibt und wichtig ist, und das finde ich nochmal ganz wichtig, es sind Menschen ja. und das muss auch so behandelt werden und wir sind nicht nur ein Testosteronwert, das ist ja, ja. wichtig. Ja. Ja. Also ich habe so schöne Sachen gefunden. Okay,
1: ähm, erzähle. Wir haben ja noch ein bisschen hast, Zeit.
0: Ja, wir haben noch Zeit. Ich habe die Uhr im Blick. Hast du das eigentlich mitgekriegt? Äh, dein Leonardo DiCaprio.
1: Nein. Was? Wie?
0: Hat, hat Nachwuchs.
1: Nein. Ach, Erik.
0: Mit wem? Warum? <lacht> ja. Wieso? Ohne Pass mich auf. zu fragen. Ich erzähle dir. Oh. Für seinen... Für seinen Einsatz gegen die Abholzung des Tropenwaldes in Kamerun wurde nun ein neu entdeckter Baum nach ihm benannt. Puh. Okay. Seinen, seinem Engagement verdankt äh, der Schauspieler Leonardo DiCaprio äh, seinen prominenten Nachwuchs. Also.
1: Ja. Oh, ich habe einfach,
0: ja. hab einfach die Schlagzeile genommen, wie ich sie gefunden habe. Ja, super.
1: Ich bin auch total dir auf den Leim gegangen. Sehr schön.
0: Äh, dieser Baum trägt den offiziellen Namen äh, Uvariopsis di Cabrio. Oh! Und der wächst nur im kamerunischen Wald. Und dieser kamerunische Wald ist also für seine Artenvielfalt bekannt. Und eben äh, Leonardo di, äh, di Cabrio hat sich ziemlich, also im Speziellen, für diesen Wald, für diesen Urwald auch eingesetzt für den Erhalt. Und jetzt hat man ihm zum Dank sozusagen für sein Engagement eine neu entdeckte Baumart nach ihm benannt.
1: Oha! Ja, gut.
0: Das ist witzig, ne? Aber die Überschrift okay. war...
1: Die Überschrift <lacht> hat erstmal ganz kurz Herzrhythmusstörungen bei mir ausgelöst. Der
0: Nachwuchs war ein Anführungszeichen. Das konnte ich natürlich nicht mitsagen. Ja. Ai, das ai, ist so ai, schön.
1: Ai, ai, ai. Ähm, Erik, du hast ja... Pass auf, wo schöne Themen. Du hast ja vorhin gesagt, manchmal äh, lohnt es sich nochmal nachzuhaken.
0: Ja, bitte. Onkel Benz. Äh, nee, Benz Original.
1: Nein. Fällt Be
0: Benz Be Original.
1: Nein, Erik. Be my eyes. Hast du dich schon angemeldet?
0: Äh, ich nicht. Ich muss mich entschuldigen, aber ich kenne HörerInnen, die das getan haben.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich... Also, Annes, ich habe mittlerweile, seitdem ich dort angemeldet bin, also seit Anfang November, schon viele Anrufe gehabt. Ich möchte es wirklich auch sagen. Wir befinden uns im zweistelligen Bereich. Und ich hatte einen erst vorgestern. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es sind so engagierte Menschen mit mir dort angemeldet, dass ich es, selbst wenn ich fünf Sekunden später auf den Annehmen-Button drücke, da steht, es tut uns leid, jemand anderes war schneller als sie. Also
0: Das ich muss hat es mir auch ein äh, ja. Nutzer, ein Zuhörer auch schon zurückgemeldet.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es wird tatsächlich genutzt. Ich habe Anrufe bekommen, es lohnt sich. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr es noch nicht seid, meldet euch an. Warte mal, Erik, weil wir sind ja, wir sind ja der, Zeit, der zeitlose Podcast. Deswegen kann ich dir sagen, dass Mitte Januar mittlerweile 5,52 Millionen Freiwillige dort angemeldet sind. Und ja, drei, nachdem
0: wir das hier im Podcast ja, publik gemacht total, haben, ist doch klar. Total. Ist und doch klar.
1: Total. Und 373.000 Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung.
0: So, das ist nicht doch auf der Hand. Es müssen also mehr Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung diese App nutzen.
1: Ja, oder so. <lacht> ja, so, oder das so. Das ist doch leicht. Ja, oder so. Wo sollen recht. sonst die ganzen,
0: die ganzen helfenden Augen hin?
1: Du hast, du hast recht. Aber ich wollte nur sagen, es lohnt sich tatsächlich. Und wenn ich das erste Mal tatsächlich schnell genug bin, dann verspreche ich euch, dass ich im Podcast darüber berichten werde.
0: Aber sag mal, können wir das nicht auch die gleiche App? Kann man die nicht auch als Singlebörse oder auch so Freundschaften-Treff nutzen? Also, also ja, natürlich also, Menschen mit Behinderung, das wäre inklusiv, aber wenn jetzt so viele Helfer da sind, vielleicht kann ich das auch nehmen und ich rufe einfach mal an und sage, äh, ich kann zwar sehen, aber ich würde trotzdem mal gerne ein Gespräch führen, welches, welches Kleid ich heute Abend zum Essen anziehe.
1: Also ich glaube, so rum funktioniert die App auch nicht, ne? Also ich Dann kann nochmal... Das könnte sie vielleicht, aber ich schaue jetzt gerade mal rein und ich sehe hier nicht den Button, dass ich irgendwen anrufen kann. Du kannst lernen, du kannst, du kannst lernen, Anrufe entgegenzunehmen. Vielleicht sollte ich diese diese ähm, Option mal wählen, damit ich zukünftig so schneller bin. Aber ich ich sehe nicht, dass ich jemanden anrufe. Aber es gibt einen Button, der heißt Gemeinschaft. Ich klicke darauf, Siehst aber du. da gibt es Geschichten zu. Ähm, speziellen Themen. Also auch da äh, tut es mir sehr leid. Wird man jetzt auch nicht fündig, ähm, oder, oder warte mal, warte mal? Nein. Tatsächlich nicht. Nein. Da <lacht> nein das kann, ist doch nein. keine Singlebörse. Nein, es ist keine aber single ich meine nur, Aber, wenn das aber warte, warte, warte. So groß ist. Aber, aber Erik, jetzt tatsächlich. Wir haben, <lacht> wir, wir haben heute ein bisschen Zeit zu plaudern und bin unsere Zuhörer. Aber
0: Warum bist du denn so wurschig heute? Ja,
1: weil ich so viel reinpacken will. Weil, weil man ja. weiß ja mal nicht, wann ich wieder mal nicht da bin. Pass auf, Erik. Ach
0: so. Ach so. Inkl
1: inklusiv möchte ich das Thema aufmachen. Du bist jetzt nicht vorbereitet, aber es interessiert mich total. Ja. Ich, ich als Single. Du hast ja. mir eine single empfohlen und ich finde, dass unsere Zuhörerinnen. Das auch verdient haben, dass du die mal kurz beschreiben magst. Magst du mal? Ich finde das sehr spannend.
0: Welche meinst du denn jetzt?
1: Die, wo die Freunde Fragen beantworten müssen. So. Das finde ich super. Blind
0: Blind Mate heißt die.
1: Ja, ja. Also, okay.
0: Also, ne? also nicht im Sinne von Blind, sondern eher also Blind Mate heißt die jedenfalls. Das ist jetzt im kalt erwischt. Und da geht es darum, ähm, du, sagen wir jetzt mal du, Anja, du kannst dich da anmelden. Ja. Und dann gibst du aber deine Freundin oder deinen Kumpel oder deine Geschwister an oder wen auch immer, der dein Profil oder die dein Profil füllt. Ja. Es geht also darum, dass die Freunde der jeweiligen Liebesuchenden die Profile mit aufbauen.
1: Erik, also würdest, würdest du mein Profil aufbauen?
0: Das, natürlich würde ich das machen, aber da kommen halt dann wahrscheinlich... Oder nee, das, ich habe das schon mal für einen sehr guten Freund gemacht. <lacht> da kommen dann halt Fragen... Pff, ist Anja eher ordentlich oder eher mühlich und dann ist so von bis, aber auch, was, würdest, was würde Anja auf eine einsame Insel mitnehmen oder was ja, für ein Beziehungstyp, ob eher, eher lange oder eher bis zum Ende oder sowas. Also aber, so eine Frage aber, kommt aber da. Aber
1: du kennst mich ja gut genug, oder? Du könntest das auch für mich beantworten. Ach, Schreck.
0: Uh, das ist eine knifflige Frage. Das werd ich ich werde das denn live im Podcast machen. Echt? Wenn live... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott, okay. <lacht> nein, ja, das gut. weiß
0: ich jetzt nicht, aber das nein, aber wir können das ja mal ausprobieren und dann kannst du ein Feedback geben. Ja, das wir
1: können wir machen. Wir melden dich an. da erstmal an. Ja, okay, wir melden mich
0: da an, ja. Wir melden dich da an und dann kriegst du halt Vorschläge. Also und dann ist es außerdem noch so, die Vorschläge für dich jetzt, ne, du bist ja jetzt die Liebesuchende in dem Fall, die Vorschläge, die würden bei mir landen.
1: Ach, ich darf gar nichts mitbestimmen?
0: Äh, mal, ich glaube die Fotos, du, du fütterst das mit Fotos. Wenn du das willst.
1: Ah ja, okay.
0: Aber die, die Vorschläge, die gehen über, über meinen Tisch und sozusagen, wenn ich jetzt sage, ja, das ist interessant, weil, das hier, weil der hier aus der Nähe kommt, dann kriegen die Freunde von dem anderen Menschen, kriegen dann dich als Vorschlag und entscheiden.
1: Ach, das heißt, und, du würdest erst auch entscheiden, wen ich treffe?
0: Sagen wir so, dass er, ne, du triffst, entscheide ich natürlich nicht. Aber wenn ich, wenn es jetzt ein Match gibt, also wenn die Freunde von dem Mann in dem Fall und die Freunde von der Frau sagen, oh ja, das ist ein interessantes Profil jeweils, dann kriegst, kriegen die Liebesuchenden, die, dann heißt es, ihr habt ein Match.
1: Ach, das ist ja spannend. So
0: funktioniert das. Das, ah, ist, das ist, ist super ja, spannend. Das
1: ist ja spannend. Also Erik, ich weiß, was wir demnächst zu tun haben in unserer Freizeit. Wenn wir nicht mal wieder jetzt. podcasten.
0: Jetzt haben wir uns aber ganz schön verstrickt hier hinten raus. Also ein Match nochmal für alle, die sich gar nicht damit auskennen, da muss man ja auch mal sagen. Ein ja. Match ist, wenn es also passt. Ja. Wenn beide Freundeskreise oder wenn beide besten Freunde sagen, ja, das passt. Ja. Also ich trinke kein kohlensäurehaltiges Getränk mehr. Wer jetzt hier genau zugehört hat, der hat gemerkt, wie es <lacht> mir hier... Wie es mir hier hochkommt, Freunde der Sonne. Das ist ja widerlich.
1: Ja, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Ja, aber sehr interessant, sehr spannend. Erik, da habe ich mal richtig Lust, das auszuprobiert. So weil, <lacht> weil, andersrum, ich muss dir nämlich. Aber mal nicht,
0: ganz dass sich jetzt alle anmelden, um dich zu finden. Anja. Nein, nein, aber
1: <lacht> weil, nein, aber weil, ich muss dir nämlich mal gerade sagen, gerade im Bereich Inklusion finde ich das eigentlich super. Weil wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin mit einer Sehbeeinträchtigung... Dann, ja. dann stehen mir ja viele Apps vielleicht auch gar nicht zur Verfügung. Wenn aber mein Freundeskreis mich durch so eine App durchschleust, dann finde ich das natürlich wieder super inklusiv im Ansatz.
0: Naja, es ist nicht so inklusiv, weil natürlich, ich sehe ja auch Fotos von denen, die sich Ja, du schon, werben, aber du bist mein.
1: ja, aber du bist ja dann quasi als mein Freund angemeldet, also als, als derjenige, der mein Profil verwaltet. Und ja, du bist ja, ja dann quasi Be My Eyes.
0: Ja, so ist es, das stimmt. Das Sehr steht. gut. Und ich, bei mir zählen ja innere Werte. Ja, das, siehst du. Äh, weiß nur auch jeder.
1: Also darf mich auch jeder anschreiben, der kein Foto hat. Jetzt haben wir es. Super! <lacht> okay.
0: Nee, du musst noch einen Radius angeben, also wie, wie weit du fahren willst, ne? Ja. Fahren würdest zum Kennenlernen, das, äh, ja, das gucken wir dann mal. Das ist spannend. Jetzt habe ich noch so viele schöne Themen gehabt, die nehmen wir dann mit zum nächsten Mal. Aber
1: wieso? Haben wir gar keine Zeit mehr?
0: Jetzt Nein. ist die Zeit. Leider vorbei, natürlich, du mit da dass du hier noch eine App-Beratung haben willst.
1: Ja, Erik, es tut mir sehr leid, aber du bist ja auch für unsere ZuhörerInnen der Mann für alle Fälle. Ähm ich habe noch
0: was sehr Skurriles gesehen, was ich dir eigentlich erzählen oh, komm. wollte. Ja,
1: komm, das schaffst du aber noch, oder?
0: Pass auf, ja, das ist sehr kurz. Ein israelisches Forscherteam hat herausgefunden, dass Goldfische sich auch auf dem Land zurechtfinden.
1: <lacht>
0: <lacht> Und jetzt okay. kommt's. Die haben dazu einen Wagen gebaut den die Tiere selbst steuern. Da ist ein Aquarium auf Rädern und je, je nachdem, wo der Fisch gegen tippt an der Scheibe, dahin fährt dieser Wagen.
1: Aber ich sag dir eins, der Fisch tippt einfach auch an diese Scheibe, weil seine Welt so begrenzt ist.
0: So, jetzt pass auf. Die Studie hat ergeben, dass die Fische, die daran teilgenommen haben, einfache Navigationsaufgaben erfüllen konnten. Okay. Und jetzt geht's weiter. Die Studie hat bereits jetzt ergeben, auch unter Goldfischen gibt es gute und schlechte Fahrer. <lacht> <lacht> so,
1: okay. in diesem Sinne
0: <lacht> ist das nicht herrlich. Das ist schön.
1: Hervorragend. Ich bin, ich bin hin und weg. Also das hat mich jetzt wirklich nochmal... Also meine Güte.
0: Siehst du, das sollte dich nochmal abholen jetzt.
1: Ja, wir werden vor allen Dingen auch nochmal recherchieren, ob das geschlechterspezifisch ist.
0: Bei den Goldfischen? Ja, ja, daran glaube ich nicht. Aber das werden wir gerne nochmal rauskriegen.
1: Das, das kriegen wir nochmal raus. Meine lieben ZuhörerInnen, auch wenn ihr von dieser Folge vielleicht ein wenig verwirrt seid, lasst euch nicht abschrecken. Wir sind auch ja, nächste Woche war auch wieder wieder drunter für dich da. und drüber. Ja. Ja, total. Was war denn da los? Nächste
0: Woche sind wir Ach. da und dann hat Erik schon wieder Urlaub. Wir müssen mal gucken, wie wir das organisieren. Ja, da schauen wir mal. Ja,
1: ja, warte mal, warte mal. Wir hatten mir, ich muss nämlich eine Sache noch einwerfen. Mir hat nämlich tatsächlich ein guter Freund ein Foto geschickt. Das mit Hilde. Das ist tatsächlich gar nicht so eine große Ausnahme. Denn weißt du, was dem norwegischen Königspaar oder, oder, oder der Nor den norwegischen Rolls zu Weihnachten geschenkt wurde?
0: Das erfahren wir nächste Woche. Nein,
1: ein Hund! Was. Erik, die haben ein Hundgeschenk gekriegt zu Weihnachten. Also, Ist das toll. falls deine Kinder nächstes für dieses Jahr Weihnachtswünsche haben, sag mir Bescheid. Äh, ich helfe dir.
0: Oh Gott. Dafür dann, das werden wir nächste Woche nochmal aufgreifen, diese Nummer.
1: Liebe ZuhörerInnen, ja. es war mir ein Vergnügen. Erik, es hat mich sehr gefreut.
0: Herrlich war's. Ich bin jetzt irgendwie aufgeregt. Ich muss erstmal eine Pause machen jetzt.
1: Ja, trink keinen Kaffee, wie du merkst. Wir sind sehr Ja, das macht mich aufgeregt. ganz wuschig
0: hier heute. Es ist die ganze Kohlensäure, die mich wuschig macht. Also, bleibt schön gesund. Wir haben packe Themen äh, auch wieder das nächste Mal. Also, voll mit Themen sind wir auch schon fürs nächste Mal. Und genau. vielleicht sitzen sich Anja und ich da mal wieder gegenüber. Jetzt schauen es wir erstmal, ob es technisch alles funktioniert hat. Und bis dahin, bleibt gesund. Habe die Ehre. Passt auf euch auf. Äh, auf Wiedersehen. Tschüss, Anja. Bis
1: bald. Tschüss, Erik. Ciao.
0: Tschüss. Das waren... Ortlieb und Schulz besucht uns auf wwwinklusives oder schreibt uns unter machmit@inklusives-rostock.de